0: Bienvenidos, yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo. Y antes de empezar con el tema de hoy, quería agradecerle a las personas que se han ido sumando. El tema de hoy es la multipotencialidad. Se podría definir como el hecho de tener múltiples intereses, algunos que son aparentemente inconexos, tener dificultad para elegir uno por sobre los demás, porque todos parecería que te interesan por igual, y una vez que te decidís por uno y agotás todos los desafíos que ese interés te podía proponer, o sea, cuando ya aprendiste todo lo que podías aprender sobre ese tema, o te deja de gustar o te empieza a aburrir y sentís la necesidad de buscar otra cosa. O por ejemplo, tenés varios proyectos empezados pero te cuesta terminarlos. Eso no tiene nada que ver con ser inconstante. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando te enfocas en algo nuevo podés hacer síntesis de pensamientos. Haces asociaciones, tomas atajos porque usas conocimientos de tu anterior interés y los combinas con el actual lo que hace que aprendas más rápido. Y además sos más adaptable que una persona que es especialista. Una persona que es especialista es alguien que se dedica a una única cosa, que tiene como un único interés principal. Algunos ejemplos de personas multiapasionadas, David Bowie, que era cantante, compositor, actor y pintor. Freddie Mercury, que era cantante, compositor, pianista y diseñador gráfico. Diego Mortensen, que es actor, poeta, músico, fotógrafo y pintor. Me imagino que escuchas esos nombres y decís, ah, ahora no está tan mal ser multipotencial. Antes de descubrir que esto era algo absolutamente normal, pasé más de 10 años de una total angustia. Yo me acuerdo cuando, terminé la cuando estaba terminando la secundaria y fui a la expo carreras, me había traído esos folletos donde te dicen todas las carreras que hay disponibles y donde las podés estudiar. Y me acuerdo que hojeaba y decía no, acá no hay nada que me guste. Bueno, pero en la siguiente página seguro que que va a estar la carrera de mi vida, y oje, ojeaba la siguiente y tampoco estaba. Y llegué al final de la, del librito y no me había gustado ninguna. A ver, ninguna de esas carreras me había gustado. Entonces yo pensaba, bueno, hay algo mal en mí. Entonces, ante la presión de tener que elegir algo, elegí la que menos me disgustaba, que era analista de sistemas. En realidad, después cuando la empecé a cursar, me empezó a gustar porque la informática siempre me había llamado la atención desde chica. Pero cuando empecé a trabajar de eso, más que nada que analista de sistemas es una carrera no muy valorada. O sea, si sos mujer, terminás siendo secretaria. O si no, o haces solo programación, solo diseño gráfico y no haces todo. Si le preguntas a alguien qué hace un analista de sistemas, se imagina un nerd todo jorobado tecleando en una computadora. Y sin embargo, el analista de sistemas es casi como la mano derecha, pero a nivel informática, de alguien que se dedica a administración de empresas. Es como administración de empresas, pero en la informática. O sea, estudiamos contaduría, administración, un montón de cosas que después en la realidad no las usás nunca. Entonces, cuando empecé a trabajar, yo decía, bueno, a ver, tanto lío, tantos años estudiando para hacer algo que lo podría haber hecho con un cursito de operador de PC y dándome un poco de maña y que además no tenía ninguna posibilidad de progreso. O sea, 10 años más adelante yo iba a hacer la misma administrativa que era cuando entré. Ahí en esa época inventé el, el término Juanita Pirincha. Dentro de 10 años voy a seguir siendo Juanita Pirincha. Así que llegó un punto que se me hizo insoportable seguir trabajando ahí y renuncié sin tener nada en vista, ningún otro trabajo en vista, algo que no aconsejo. Y seguía buscando de lo mismo porque no tenía otra experiencia. Entonces hasta que llegó un día que me dije, ¿pero por qué sigo buscando de esto si no lo puedo ni ver? Y si bien tenía un montón de intereses, aparentemente ninguno era monetizable. O sea, yo me sentaba a completar mi currículum y me daba una amargura terrible porque sentía que tenía un montón de intereses, o sea, que no era ninguna estúpida, pero que no tenía nada que valiera la pena para poner en un currículum porque no tenía ningún papel que probara todo lo que yo sabía hacer. Y además, la única experiencia que tenía era una empresa de un rubro muy particular o se instalaban cabinas telefónicas y que era algo que para ese entonces ya estaba muriendo ese rubro. Entonces, tampoco me iba a servir en otro trabajo. Y acá, una nota aparte. Para mí, los currículums no sirven para mierda. Sí, escuchaste bien. Eh, si yo alguna vez, no sé, tengo una empresa o un emprendimiento y tengo que contratar a alguien o me tengo que asociar con alguien... No les pienso pedir currículum. O sea, vení y contame todo lo que sabes hacer, lo que te gusta, las ganas de aprender que tenés, que eso me parece mucho más importante. ¿Qué clase de persona sos? Que eso súper importante. O sea, contame tus habilidades, tus fortalezas, tus debilidades. Un currículum no habla ni de tus talentos, ni de tu personalidad, ni de tu mentalidad. No tiene alma. Es más, los últimos dos trabajos que conseguí, los conseguí sin presentar un currículum. O sea... En uno después tuve que presentar el currículum por una formalidad, pero me los ofrecieron porque conocían quién era yo, mi forma de trabajar, mi responsabilidad. De uno de esos eh, trabajos te cuento cómo fue que lo conseguí en el episodio 3, que es mi actual trabajo de profe de alemán. Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba la fotografía, entonces empecé a buscar tutoriales en internet y después hice un curso. Hice un intento de hacer fotografía de eventos, pero... Como buena introvertida que soy, no, no sentía que era lo mío. O sea, a mí me gustaba algo más artístico, más creativo, pero hasta donde yo sabía en ese entonces, no era redituable. Entonces, otra vez angustia. Me estás jodiendo. ¿Te gusta la fotografía? Pero no la de eventos y lo que te gusta no te da de comer y seguís en babia. También en la misma época que hacía el curso de fotografía, hacía el curso de alemán, que como te conté recién después, eh, me ofrecieron el, eh, tomar el puesto de mi profesor. Y entonces, por fin había encontrado algo que me gustaba hacer, que me imaginaba todavía haciéndolo dentro de, no sé, 10 años, donde podía poner en uso mis talentos, en un lugar en el que... Porque cuando empecé a trabajar de esto, yo trabajo en un centro cultural. Cuando empecé a trabajar de esto, me dijeron, ah, entonces ahora que tenés ese, esa experiencia, digamos, podés ir a trabajar en las escuelas. Y en las escuelas yo ni loca trabajo porque no soporto el sistema educativo. Ahí donde yo trabajo, yo puedo elegir los temas que doy, yo puedo elegir el material. O sea, no es que del ministerio me bajan lo que tengo que dar y que tengo que aprobar a todos los alumnos. Yo tengo mucha libertad para elegir cómo dar mi clase. Que eso también es súper, súper necesario para mí. Y si sos multipotencial también necesitas esa libertad porque si te van frenando, te angustias. Pero bueno, para cuando conseguí este trabajo, yo ya me conocía, ya sabía esto de la multipotencialidad, sabía que si no tengo una dosis de creatividad, me empiezo a aburrir y le pierdo el entusiasmo a lo que hago. Por más que todos los años le cambio algo al material o la forma de darlo, agrego cosas nuevas, después de 10 años es como que es más o menos siempre lo mismo. O sea, doy siempre los mismos temas. Eso sumado a que doy clases solo dos días a la semana, seguí buscando algo más para hacer. Pero otra vez sopa. ¿Qué es lo que hago? Solo que esta vez... Tengo la seguridad de ir probando, total, tengo un trabajo, que eso por ahí es muy importante. Ahora me siento como si estoy en una especie de juego de béisbol, no sé jugar al béisbol, pero he visto, o sea, pruebo correr hasta la siguiente base y si veo que no llego, me pego la vuelta, o como el juego de la OCA, si paso el casillero 2 y veo que no funciona, vuelvo al primero. Entonces, en esta época fue que empecé a investigar, buscar en internet, bueno, cómo emprender. Y te dicen cosas como, elegí un único tema o un, lo que se llama nicho de mercado. Elegí un único nicho de mercado y especialízate. A lo que yo dije, no, olvídate, soy multipotencial. Después imagina, pensá quién es tu cliente ideal. Y en mi caso, en este proyecto, no tengo ni idea. O sea, yo hablo de todo lo que a mí en su momento me sirvió y que no encontré información o que la poca que encontré estaba en inglés. Y a quien le sirva lo que yo de lo que yo hablo ese sería mi cliente ideal pero yo no como que no diseñé un cliente ideal previo a empezar el, el proyecto eh, te dicen cosas como bueno vos empezá tu proyecto empezá a publicar contenido pero tenés una idea de cómo lo vas a monetizar y yo no tengo idea de cómo lo voy a monetizar no es que bueno estoy haciendo esto porque después pienso hacer un curso largar un libro no tengo ni idea de cómo lo voy a monetizar o de si lo voy a monetizar en realidad antes de empezar con este proyecto tuve como un par de años un montón de ideas de cosas para hacer, pero que después me desinflaba y que ninguna me terminaba de llenar, justamente porque eran especializadas. Me, me iba a dedicar a una única cosa. Entonces había pensado hacer un canal de YouTube y hablar de astrología, pero después digo, no, mejor de fotografía pero la realidad es que me voy a aburrir si muestro los detrás de escenas de mis fotos o que puedo dar clases de alemán online, pero la realidad es que no quiero hacer todos los días de la semana lo mismo porque me voy a aburrir más rápido. Entonces, en búsqueda de esta claridad, a principios del año pasado hice una consulta astrológica con Flor de Chamánica, que creo que muchas de las que me siguen me, me han encontrado a través de ella. Y en la charla post carta natal le, le pregunto si entre los talleres que tenía, tenía algo sobre el propósito. Y me dice, sí, estamos armando algo. Entonces, mientras esperaba que saliera del taller, el taller, para él me agarra la ansiedad, dije, bueno, a ver, de las cosas que sé hacer, ¿cuál puedo elegir como para ir trabajándola sin esperar nada? Porque como que estaba esperando el taller para, para ver para dónde iba. Total, no tengo nada para perder. ¿Cuál elijo? Y elegí la fotografía, pero no quería solo subir fotos a Instagram y listo, ya está. Sino que quería compartir también algún tipo de mensaje. Hice unos intentos de contar cómo la fotografía me, me sirvió para superar ciertos momentos difíciles, pero es como que no le di mucha continuidad porque veía que, eh, o sea, mis seguidores preferían el ¿Cuál está más linda, la 1 o la 2? Esas boludeces antes que los posts con un poco más de contenido. Entonces, cuando salió el taller y lo hice, me ayudó a ver de todo eso que me gustaba, cuál era lo que más me gustaba. Y entonces ahí surgió el cómo combinarlo. Y... Bueno, de ahí surgió este proyecto donde combino el uso de la tecnología, o sea, el software para editar el audio, Photoshop para editar las fotos y para crear los fondos de los posts de Instagram, más todo lo que aprendí en mi camino de autodescubrimiento, los tests que te propongo astrología, cosas que aprendí escuchando podcasts de crecimiento personal, obstáculos que superé, cosas que fui observando. En resumen, si sos multipotencial y no sabes qué hacer con todos tus intereses o todavía no encontraste cómo combinarlos o cuál priorizar, te resumiría lo que yo aprendí en un par de consejos. El primero es acción. Si sentís que algo te gusta... Ponete a hacerlo, probá qué sentís cuando lo haces y si resulta que no era lo que esperabas o bien le haces algún cambio y lo adaptás para que te guste o probás con otra cosa, porque la inacción te paraliza. Yo entre mi primer trabajo y los dos siguientes pasé cinco años desocupada y me, me los pasé comiéndome el coco de por qué no podía dar un paso adelante hacia ninguna dirección porque no sabía hacia qué dirección caminar. Que supongo que eso tiene algo que ver con la fibromialgia que tuve en ese entonces, que una vez que empecé a, a trabajar, a dar clases, fue desapareciendo. O sea, yo creo que las enfermedades tienen una raíz emocional, pero bueno, no es el tema de este podcast. Y en ese momento no se me caía ninguna idea de qué hacer. Y cuando empecé a trabajar, o sea, cuando me empecé a mover, despacito fueron surgiendo las ideas hasta que tomaron forma. A ver, yo no siempre tengo la facilidad de explicar en palabras lo que yo tengo muy claro en mi mente. Así que te voy a usar una metáfora que si no te hace sentido descartala. ¿Viste los molinitos que tienen los pororeros que cuando les da el viento empiezan a girar? Y si vos tenés uno en tu mano le das un golpecito con un dedo y gira pero después como que se va ralentizando hasta que se pare y le tenés que dar otra vez con el dedo. Bueno, en el en caso nuestro, sería como darle al molinito siempre, siempre, siempre con el dedo para que se mueva. Entonces, en nuestro caso sería, movete siempre, está siempre en acción, porque de esa manera más como quien dice, recalibrando el GPS, pero jamás te paralices. El otro consejo sería que busques combinar las cosas que te gusten. A lo mejor si no sabes cómo, empezar primero con lo que más destaque, con lo que más te gusta o lo que sientas de lo que más sabes. Empezá con eso y después le vas añadiendo de a uno a todo lo otro que te gusta. Vas viendo cómo lo podés ir combinando. Dejar de lado algo que te gusta solo te va a traer insatisfacción. A lo mejor no es que te vas a dedicar laboralmente a todos tus intereses, pero podés dejar a lo mejor uno o dos para dedicarte a eso y los demás como hobby. Y como bonus te diría que te enfoques en el disfrute y en hacer lo que te gusta más que en lo que te da plata, como te decía hace un rato. Yo ahora puedo ir probando cosas porque tengo un trabajo de base, por decir. Entonces entiendo que es más fácil si tenés una cierta seguridad esto de ir probando. Probablemente más que en hacer plata, y esto es una idea personal, eh, más que en hacer plata deberíamos concentrarnos en aprender sobre finanzas, cómo manejar la plata, cómo vivir con menos, más que en hacer un montón de plata. Porque el dinero sí te puede comprar todo, pero la felicidad no te la compra. Y venimos a este mundo a ser felices y a disfrutar. Y probablemente en la época en la que yo estaba desocupada y no se me caía ninguna idea, era porque no tenía esa seguridad que tengo ahora. O sea, no es que podía decir, bueno, pruebo tranquila y si no funciona, bueno, pruebo con otra cosa. Sino que sí o sí lo que probara tenía que funcionar, me tenía que dar plata, sí o sí. Entonces me paralizaba también eso. Y en ese caso, busca algo que te provea esa seguridad, o sea, empezar con un trabajo que vos sabés que va a ser de base. Y una vez que te acomodes, entonces sí empezás a sintonizar con el disfrute. Y por último, te voy a dejar en las stories de Instagram unas charlas que te recomiendo para que después cheques si te interesa el tema. Y obviamente te recomiendo el taller de Ikigai que hace Flor de Chamánica porque a mí me ayudó muchísimo. Te hace un montón de preguntas que te hacen pensar cosas que jamás te plantearías si no te haces esas preguntas. Bueno, gente, es todo por hoy y nos reencontramos en el próximo episodio.